0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Como le queramos decir hasta ahora aquí en Radio Agricultura estamos en un programa más de Emprendete con un día rico, rico para disfrutar en familia y cómo no, escuchar una tremenda historia que nos invita a emprender, a inspirarnos con proyectos realmente de alto impacto hechos por chilenos que son un ejemplo para el emprendimiento en nuestro país hoy día estaremos conversando con José Luis Opaso, el gerente general y el cofundador de Ciudad Luz, cómo generar energía eléctrica a través de de los paneles solares es lo que sabremos hoy gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile Energía solar un recurso renovable que tenemos gracias a una fuente inagotable de energía, el sol Hace unos años, pensar en poner paneles solares en tu hogar para poder obtener energía era de solo pensarlo una inversión a la que no estábamos dispuestos a hacer. Hasta que llegan cuatro ingenieros con el propósito de democratizar la energía solar con un modelo de negocios que fuera bueno... Para todos, Ciudad Luz, esta empresa revolucionaria que nos da la oportunidad de ahorrar energía de una manera más limpia y segura, y también para los clientes para poder acceder a esto. Hoy entrevistaré a José Luis Opaso, el CEO y uno de los cofundadores de Ciudad Luz. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, José?
2: Hola, Dani. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a Emprendete. Encantado de ver, contar la historia, conversar de energía solar y de estas grandes transformaciones que hacemos.
1: De todas maneras, partamos entonces por el inicio. ¿Cómo nació Ciudad Luz? ¿Por qué Energía Solar? ¿Cuál fue el nexo que te trajo a esto?
2: Lo primero es que voy a hacer un, una declaración de principio y la historia con mi socio. Yo siempre quise trabajar en energía a mí la verdad que me como que me movió en ese periodo de la decisión de qué vas a hacer con tu vida en algún minuto de la la Juventud, ¿Sí? me acuerdo viajando en, en la Patagonia cerca de Coyay, que está, y de repente veía así como los árboles acostados por el viento, y yo decía mm. como, aquí lo que me, realmente, o sea, lo que me mueve es poder utilizar la fuerza de la naturaleza para generar nuestra energía, mm. Y de ahí, bueno, la historia viene largo para adelante, pero siempre trabajé en energía, trabajé estudié y me dediqué a investigar un poco. No habían carreras específicas en energía, en esa época yo soy más viejito, pero con el espíritu de emprendedor y siempre joven. Y después trabajé siempre en energía, trabajé en acceso a la energía, en electrificación rural, llevar la energía renovable, solar, eólica, a comunidades que no tenían luz eléctrica, en un inicio, por ahí por los 2000, y después, trabajando en eso, conocí a uno de mis socios actuales, ah. que es Matías Steinacker, que un día me llama por teléfono cuando le estaba haciendo un máster eh, fuera de Chile, y me suena el teléfono y me aparece al otro lado del teléfono un tipo que me dice oye, eh, necesito hablar con José Luis Opaso porque veo que tienen un proyecto eh, de promover política energética sustentable renovable en Chile y, y quiero hacer mi tesis en eso y quiero entrevistar a todos los gerentes de la empresa y parece que tienes acceso a una red de toda la gente que está trabajando en energía <risa> y me pareció fantástico pues, como por el arrojo, por decir yo quiero hacer algo y voy a hacerlo y voy a llamar desde estaba sentado él en su computador en, en Oxford y llama por teléfono y dice voy a, a, a llamar a este gallo a ver si es que logro y finalmente hicimos la tesis juntos yo le colaboré a él era su tesis uh -huh. nos caímos bien presentamos los resultados en una serie de talleres eh, nos hicimos amigos y después me tocó a mí irme a estudiar afuera y a su hermano también y un minuto que dijimos vamos a hacer de esto un proyecto de verdad y, y constituimos primero una empresa que se dedicaba al desarrollo de proyectos solares pero de gran escala uh -huh. ¿ya? de estos proyectos así como mega a campos Mega. en el desierto sí. y lo desarrollamos, lo pasábamos bien pero no nos hacía el clic de decir como esto no llega a la gente al usuario sí. final, vemos que hay una transformación en el mundo, están surgiendo los proyectos de pequeña escala de autoconsumo en Europa, en Estados Unidos en esa época estamos hablando cuando en Estados Unidos era como el boom de Solar City el, que lo fundan los primos de Elon Musk y surge Sunrun que es otra gran empresa allá, y dijimos este es el modelo que nosotros queremos hacer Habíamos estudiado, bueno, Matías con Tomás, dos de mis cofundadores, los números, no daban no era rentable, era muy caro, como tú decías ayer en la presentación, y dijimos, pero esto viene, viene a Latinoamérica y vamos a ir a empujar este tipo de proyectos, pero la idea que hay detrás es poder desarrollar un modelo de negocio que haga asequible los proyectos de energía solar para cualquier tipo de usuario y que permitan que todas las personas puedan generar su propia energía. Eso es un poco la historia original. Entonces, por ahí, por el 2013, fundamos Ciudad Luz con el propósito de transformar a la energía solar en la fuente más accesible, competitiva y ampliamente disponible para todo tipo de usuarios, familias, empresas, comunidades, servicios públicos, etcétera, con una visión como latinoamericana, diciendo esto lo vamos a hacer en Latinoamérica, vamos sí. a partir en Chile y bueno, y ahí vamos, y ahí
1: eh, avanzando.
3: expandiéndonos.
1: Oye José, las personas que nos están escuchando se imaginan un panel solar, yo no sé si todos nos imaginamos lo mismo, pero yo no sé de qué están hechos y cómo va acumulando energía, dónde se va guardando esa energía y cómo finalmente esa energía nos permite ahorrar energía eléctrica de la cual estamos acostumbrados a consumir y tener este mix entre la energía solar que se transforma en, en la energía mezclado con la otra ¿Cómo funciona así? Pero bien simple como para que la señora Juanita que nos está escuchando ahora también lo pueda entender
2: Nosotros lo que usamos son paneles solares fotovoltaicos okay. ¿ya? También existe la energía solar térmica que es para calentar agua o aire o lo que sea ¿ya? Nosotros lo que hacemos es proyectos de energía fotovoltaica los paneles fotovoltaicos son como mucha gente le llama las placas o los paneles de un material que se llama silicio, es un elemento un semiconductor que lo que ocurre es que cuando se pone frente a la luz sí. genera una corriente eléctrica, entonces genera electricidad ah. por el simple hecho de que le llegue luz, se pone al sol y genera corriente eléctrica, es electricidad ¿ya? Sí. y la electricidad fluye, entonces si le llega sol se genera energía yo a esa hora puedo que esté usando energía eléctrica o no usando energía eléctrica y la gracia de estos proyectos de autoconsumo sí. en Chile se les llaman proyectos de net billing son proyectos que se conectan en el punto de consumo de cada usuario final y el panel genera electricidad ¿Ya? y esa electricidad si es que yo estoy usando electricidad ¿Sí? se va a alimentar mi juguera, mi microondas, el la hora, lo que sea, o las luces, y si es que no estoy consumiendo electricidad como está conectado a mi red eléctrica de la casa, si yo no estoy consumiendo, esa energía se va y se va por los cables del empalme que viene de la red eléctrica y sí. se va a la red eléctrica, y se va entonces a la casa del vecino o a la casa del otro vecino y se distribuye localmente. Ah. La gracia de esto es que existe una regulación, la que yo te decía, el net billing, que permite sí. que todos los usuarios tengamos el derecho a generar nuestra energía, ya. Y lo otro que dice es que si es que te sobra energía, tienes el derecho de inyectarla a la red y que la compañía eléctrica te la contabilice y te la pague, te la remunere, te la descuente de tu cuenta eléctrica.
1: O sea, lo que aporto, que me lo descuente?
2: Lo que yo inyecto al sistema, claro. lo que aporto, me lo paga vía un descuento en la cuenta, y lo que dejo de consumir me lo ahorro.
1: Claro, sí, sí claro
2: porque es mi propia energía yo siempre cuento que yo siempre ah. hago es como si tú tomaras leche sí. cuando venía el señor del carrito a vender leche <risa> sí. ¿Ya? entonces viene el señor del carrito y te toca el timbre y te dice quiere leche hoy día y tú le dices no sabe que me compré una vaca lechera la tengo en el patio que son mis paneles claro. entonces yo ordeño la vaca y sale leche y me tomo esa leche al desayuno preparo un postre etcétera pero no alcanzo a tomármela toda entonces viene el señor del carrito y yo le digo pero sabe que me sobra leche se la vendo claro. y él me la paga y va y se la vende a los vecinos el señor carrito es la empresa eléctrica, la distribuidora eléctrica.
1: Clarísimo. Oye, qué buena explicación, como que nunca lo había entendido y ahora sí que lo entendí. Vámonos al modelo de negocio, entonces. Vámonos a las casas, vámonos a, a ese primero antes de las industrias y los otros. como evalúan el lugar? ¿Se puede instalar en cualquier parte? ¿Se puede instalar en un edificio? ¿Se puede instalar en una casa? ¿Qué pasa si a la casa no le llega nunca mucho sol? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que tener un lugar para lograr el objetivo que es aportar, digamos, con energía para el resto para que me lo puedan descontar y, por otro lado, ahorrar energía. ¿Hay que cambiar el techo? ¿Cuáles son las condiciones como para poder decir, ¿Sabéis qué? Quiero poner paneles solares y poder contribuir de alguna manera.
2: Mira, yo te diría que, en particular en Chile, todos los lugares son buenos para la energía solar, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, evidentemente que tengo que poner los paneles al sol. Entonces, si no tengo sol porque estoy debajo de un bosque, pues ya tengo que lograr encontrar algún clarito el bosque. O si es que, por ejemplo, tengo un árbol que me hace sombra la mitad del verano, quizás hay que podarlo un poco. Uh -huh. eh, pero hay que encontrar el lugar donde le llega sol. Yeah. Ya. Entonces, normalmente los paneles se ponen mirando hacia el norte, porque el sol siempre en el hemisferio sur pasa por el norte. ya. O en un techo plano. Okay. Pero los inclino y los pongo un poquito para el norte. Eso es el primer lugar. Hay lugares donde hay más sol y se genera más electricidad con los mismos paneles y sí. otros lugares donde hay menos sol, menos radiación. Yeah. Pero en general en Chile casi todos los lugares son aptos y los paneles son casi lo más barato de un proyecto solar. Y si es que no hay tanta radiación, pongo más paneles para generar la misma cantidad de energía que, que necesito. Perfecto.
1: ¿Ya? Y ustedes cobran como por la evaluación del lugar, la instalación y después algún fijo mensual, o esto es como one shot. O sea, yo los contrato, ustedes los instalan, lo dejan funcionando y listo.
2: Mira, ahí entramos justo en lo que tú querías conversar, que es un poco el modelo de negocio. Sí. ¿ya? Instalar paneles vale plata. Es caro, es caro, ¿ya? No necesariamente súper caro, pero vale plata y hay gente que eh, tiene, todos tenemos otras necesidades, y digo, quiero tener mis paneles, pero, pucha, también necesito pagar, no sé, algún gasto médico, tengo que pagar la educación de mis hijos, o quizás quiero cambiar el auto, o quizás me quiero ir de vacaciones. Claro. Sí, imagínate, después de dos años cerrar la pandemia, ¿Sí? la gente dice, no, es que quería poner paneles, pero en realidad sabes que vamos a agarrar a la familia y no vamos a ir de vacaciones. ¿Ya? Sí. Entonces, eh, compite Un proyecto puede costar, no sé, desde un millón y medio Hasta, bueno, mucho más Puede costar 5, 10 millones, depende del tamaño Cuánta okay. energía uno consume ¿Ya? Y es una inversión que es rentable Pero que requiere una inversión inicial Sí. Ya.
1: ¿En cuánto tiempo se recupera? y uno
2: recupera? Y si es que yo lo pagara desde mi bolsillo ¿Sí? En 5, 7 años, 8 años Dependiendo de las condiciones Lo recupero, pero Perfecto. tú dices, chuta, es harto tiempo A pesar de que van a funcionar por 30 años ¿Ya? y uh -huh. va a ser conveniente, siempre va a ser conveniente y la energía sí. solar es más barata que la energía de la red pero ahí entramos entonces en nuestro modelo de negocio nosotros lo que nosotros hacemos en Ciudad Luz es estructurar la forma de financiar esos proyectos para el usuario final y nosotros uh -huh. lo que hacemos es venderle un servicio al cliente okay. nosotros cambiamos la lógica de venderle fierros sí. por venderle un servicio de energía limpia y se lo vendo en el largo plazo con un contrato en el largo plazo y lo que sucede es que la persona que nos contrata, sea una familia o sea una industria, lo que sea, uh -huh. nos paga menos de lo que pagaría en caso de no tener paneles. O sea, genera un ahorro y con ese ahorro logra pagar su proyecto. Claro. En términos simples, sí. para decir, en una casa, en nuestro modelo de negocio, en el cual le decimos, señor, sin inversión inicial, usted nos llama, nosotros vamos, evaluamos que el techo sea que, apto. No se llueva, no esté viejo, no esté quebrado claro. Que haya sol, que su consumo sea tal Entonces el proyecto tiene que ser de tal tamaño Hay una evaluación técnica que no cobramos Y le decimos, ok, yo le pongo los paneles en el techo de su casa Usted se cambia a Ciudad Luz Va a seguir conectado a la distribuidora eléctrica Pero va a generar un ahorro tal Que la cuota que me va a pagar a mí va a ser más barata que ese ahorro Clarísimo O sea, sin inversión, desde el día uno Me sale más barata la luz y la energía que estoy generando y estoy consumiendo es energía limpia, sí. sin emisiones.
1: Maravilloso. Este modelo que ustedes denominaron Solar As A Service, que lo encontré genial, que es como el software As A Service, pero Solar As A Service. Bueno, tenía la pregunta justamente como del tamaño del panel solar, pero que me quedó clarísimo, que más que el tamaño del panel en sí, son la cantidad de paneles que tienes que poner para generar una cierta cantidad de energía de acuerdo al consumo promedio de una casa. ¿Una cosa así?
2: Sí. Uno lo que siempre trata de hacer es como empatar el consumo, que al menos yo genere toda la energía que consumo. Claro. Hay ah. algunas horas en que voy a generar más energía que no voy a estar usándola, por decirte, si es que estuviéramos en condiciones más normales sí. y todos los niños van al colegio, la gente sale a trabajar y no trabaja en la casa, a las tres ah. de la tarde consumo re poca energía y hay un montón de sol entonces esa energía sí. se va a la red es como que yo tengo mi cuenta de ahorro en la red o mi batería es la Bastante. red Ya. Sí. entonces se produce ahí un, un tricame pero trato de que si yo gasto por decirte mil pesos en electricidad al mes, Ajá. eso equivale más o menos a 200 kilowatt horas okay. Entonces digo, por 12 meses tengo 2.400 hora. ¿cuántos paneles necesito para generar esos 2.400? Perfecto. Y voy y pongo esa cantidad de paneles para que se genere más o menos lo mismo que yo consumo durante el año.
1: Durante el año, clarísimo. ¿Cuáles son tus principales clientes? ¿Son residenciales, o sea, son las casas, las personas, nosotros? ¿Son empresas o son inmobiliarias?
2: Nosotros partimos eh, haciendo proyectos con este modelo de negocio por ahí por el 2018, Yeah. Y el foco inicial fue en empresas ya o en instituciones, proyectos un poco más grandes yeah. y ahí tenemos un segmento súper importante que es empresas agroindustriales, un montón de viñas, la mayor parte de los buenos vinos que eh, existen en Chile ¿Sí? tienen energía limpia y, y muchos de ellos son nuestros clientes sí, bueno. eh, y generamos energía en todas las viñas, las bodegas, los campos, etcétera, otras empresas agrícolas. También tenemos un grupo súper grande de clientes que son instituciones de educación, colegios, jardines infantiles, sí. y eso fue más o menos lo inicial. Y ahí estructuramos ese modelo de negocio donde nosotros suscribíamos, firmamos un contrato con el cliente final, sí. el campo, la industria, lo que sea, y le vendemos energía y le vendemos energía más barata que la energía que él compra de la red. Y la energía que inyecta también se gana por esa inyección. ¿ya? Y después, hace un año, habíamos hecho casas. Piloteamos el modelo de negocio. Empezamos con unos proyectos en Providencia, en Colín. Hicimos como 100 casas con un leasing solar. Y hemos ido haciendo distintos prototipos, como llamamos, de, de estos modelos de negocio en el sector residencial. Hasta que el año pasado estructuramos un fondo, un vehículo de inversión para poder financiar a familias, a casas, a viviendas. ¿Ya? y eso lo estamos metiéndole harta potencia y escalándolo este año
3: mm.
2: tenemos proyectos en la quinta región, en la metropolitana y en la sexta y con ganas de poder seguir creciendo en Chile porque esto requiere logística y tener equipos de gente que va a instalar después de su mantenimiento etcétera, con ganas de crecer en todo Chile y también fuera de Chile porque nosotros también estamos en Colombia y estamos sí. yéndonos con el modelo residencial a Colombia, y tu pregunta ¿de quiénes son? ¿son casas particulares, condominios, inmobiliarias? Poco de todo, pero también siempre con la lógica de ojalá de poder ir e instalar muchos proyectos en un mismo barrio. Entonces, mm. tenemos trabajo con inmobiliaria, que las casas vengan listas, listas. para poner paneles. Sí. Tenemos proyectos con condominios y también con casas individuales y eso desde el punto de vista del de modelo de negocio que nosotros financiamos al cliente y tenemos un contrato con él, sí. o con alianzas tenemos una alianza con el Banco Santander para los clientes del Banco Santander cualquier sí. cliente de Santander puede financiarse tiene un crédito para poner paneles que es más barato que un crédito de consumo que tiene plazos más largos y que nosotros también tenemos condiciones preferenciales para sus proyectos
1: vamos a estar hablando acerca de las alianzas en el segundo bloque porque también tienen una como con gasco, como que han pasado cosas y la importancia de las alianzas en la industria de, de la energía de la electricidad sin duda que deben ser muy importantes y también media anecdóticas o no, como que están entrando estos chiquillos a cambiar las reglas del juego, éramos la generación de energía eléctrica era más o menos de una manera y ahora están todas estas otras opciones, particularmente la energía solar fotovoltaica, que es tremenda que es limpia, que es impresionante, no solamente para los consumidores sino que para todo el planeta, así que vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile Entra en tel.cl digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online de cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Y porque el desafío a de un emprendedor también es inspirar a otros Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional de Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 8 de septiembre queda poquito Banco de Chile, el banco de las pymes. Y cómo no, vamos a escuchar al mítico Bob marley con Sun is Shining y ya estamos de vuelta entonces con José Luis Opaso, CEO y cofundador de Ciudad Luz. Vamos y volvemos.
3: Hola, soy Matías, cofundador de Fotio, un aditivo para pinturas que purifica el aire replicando el proceso de fotosíntesis. El concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile nos permitió tener una gran vitrina para que todo Chile nos conociera. Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Te invito a postular al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones en premios a repartir. Inscribe tu pyme en emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes
0: en agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con José Luis Opaso, el CEO y cofundador de Ciudad Luz. José Luis, eh, la importancia de las alianzas, estabas comentando que tenían una con el Banco Santander para poder financiar estos proyectos, pero también tienen una con Gasco que me llamó la atención que lo estoy investigando por ahí ¿de qué se trata esa alianza con un grande de, de, del gas? como que se empiezan sí. a mezclar un poquito los temas cuéntanos acerca de eso
2: Mira, lo primero es que para poder entender un poco, vivimos en un proceso que, que es lo que llamamos la transición energética, ¿cierto? Tiene como un nombre medio rimbombante. Yeah. Vivimos en la transición energética. Es un proceso de cambio súper profundo y estructural en la forma en cómo entendimos la energía durante los últimos 100 años, ¿ya? Y estamos en un desafío global de transitar a un futuro que sea basado en energías renovables, altamente electrificado, donde yeah. va a haber un proceso de penetración también de la electromovilidad, eh, en distintas escalas, autos, micro, movilidad, etc. Y en ese contexto, todos los actores del sistema energético que interactúan se ven desafiados y están cambiando. Y nosotros somos unos emprendedores, una startup tratando de desafiar al sistema. Nos queremos transformar en la nueva utility, en la nueva empresa de energía para los clientes del futuro en Latinoamérica. Y en ese proceso dijimos, bueno, ¿cómo logramos crecer? ¿Ya? Tenemos que hacer muchas inversiones. Nosotros no tenemos la plata para hacer todas esas inversiones. Fuimos a los bancos el primer día y nos dijeron, encontramos increíble el modelo de negocio, vuelvan en cinco años más. <risa> Demuéstrenos que la cuestión funciona.
3: Claro.
2: Y en ese proceso, un minuto en que nos encontramos con un... Venía con este desafío que tenían también las grandes empresas de hacer estas transformaciones y encontramos que éramos un socio eh, súper natural, una empresa grandota de gas que sabe que tiene que cambiar de cara al futuro, donde tiene que probablemente va a tener que dejar de vender gas, o eh, al menos como lo entendemos hoy, hoy, hacia el futuro, y la energía solar fotovoltaica, la electricidad renovable, súper complementaria a lo que ellos hacen, y hubo un minuto entonces en que nos aliamos y lo que hicimos fue crear una empresa en conjunto que es Gascoluz. Y Gascoluz es nuestro vehículo de inversión, para explicarlo de una manera simple, por medio del cual hacemos la gran mayoría de los proyectos comerciales e industriales que tenemos en nuestro portafolio de proyectos.
1: Perfecto, Gascoluz. Oye, increíble esa conversa, ¿no? Como de decirle... En verdad, es como el futuro hablando con el pasado. Y de cómo el pasado es, bien, es sí. loco, igual. como
2: Pero yo creo que uno normalmente ve esto como una lucha, yo diría así como estas grandes transformaciones, como casi que uno lo ve como la lucha de David contra Goliat. Como Ajá. que los grandes, los del pasado, fueran todos malos y hay que derrotarlos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un montón de capacidades que tienen las empresas incumbentes, como se llaman sí. que tienen que ver con la experiencia, con los años con su cantidad de clientes etcétera, es como la estabilidad de es una empresa de 165 años y que se junta con la startup, la innovadora igual es, es bien loco porque es como en el fondo es como que un ratón saca a bailar a un elefante entonces hay que aprender a ese movimiento, esa agilidad que queremos y las empresas son más estructuradas, etcétera, pero yo te diría que aquí hubo un liderazgo súper importante también de ellos mismos, el gerente general de ese minuto tenía una visión clarísima alineada al directorio, el gerente de nuevos negocios, y esto ha sido una construcción conjunta, y creo que estas alianzas son súper necesarias para hacer estas transformaciones profundas.
1: De todas maneras. La demanda. ¿Cómo te das a conocer? ¿Hay interés real en poner paneles solares? ¿Qué tan avanzados estamos como sociedad aquí en Chile con respecto al tema? ¿Estamos bien? ¿Estamos adelantados? ¿Estamos medios atrasados de acuerdo a lo que se está haciendo en el resto del mundo? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo te das a conocer? ¿Cómo me entero de que existe Ciudad Luz? ¿Qué estrategia de marketing estás usando? ¿Marketing online? ¿Estás buscando personas por ahí? ¿O en verdad la gente busca paneles solares? ¿Por dónde captas a tus residenciales, a ese usuario del modelo de negocio nuevo?
2: Súper buena pregunta y es un, un tremendo desafío porque aquí lo que nosotros estamos haciendo y digo nosotros y los otros amigos y competencia que existe en este mercado es construir un nuevo mercado, hmm. no es cambiar el mercado existente. Estamos construyendo un nuevo mercado, y eso requiere de estrategias que son diferentes. Entonces, hay que generar conocimiento. Imagínate que la ley de Net Billing, la que yo te comento, esto que yo tengo mis paneles, genero mi energía, lo que me sobra, sí. lo vendo al sistema, etcétera uh -huh. opera en Chile desde el 2014. La ley es del 2012, uh -huh. hace 10 años. Y al día de hoy todavía mucha gente dice, no te puedo creer que eso es posible hacerlo. Uh -huh. O sea, como nosotros queremos instalar miles decenas de miles y cientos de miles y millones de sistemas en los años que vienen, y todavía la gente no lo conoce, yeah. Entonces, uh -huh. yo te diría, ¿Cómo nos damos a conocer? Depende por el segmento de mercado. En el sector residencial, aquí es full estrategia digital. Okay. Redes sociales, básicamente, ya. redes sociales, estas experiencias también que te agradezco un montón la invitación mm -hmm. porque así la gente en la radio Santera. nos escucha y dice, oye, qué interesante, qué bueno, y no los conocía. Y, y bueno, tú que también eres emprendedora, me imagino de que sabes que cuando hay una campaña en redes sociales, eh, en las horas siguientes y el día siguiente la atracción, la cantidad de contactos, etcétera, sube y eso tenés que saber aprovecharlo para poder y hacer estas bolas que te permiten ir generando mayor conocimiento y tracción Sí. En el negocio más convencional, comercial, industrial, uh -huh. funciona también, pero ahí es mucho más del boca a boca, de dejar las zapatillas en la calle, como yo digo, para salir a conversar con clientes, demostrar que funciona, funciona la experiencia de los clientes que tú tienes. Por eso es que también te decía, como tenemos un montón de clientes en el sector agroindustrial. Uh -huh. Partimos con unas pocas viñas, y hoy día todas las viñas quieren tener paneles, unos pocos colegios y ojalá todos los colegios tuvieran sí. porque aparte ahí los niños van a aprender y ahí las familias van a entender que funciona y van a querer llevarlo a su casa y obviamente que esto es un negocio pero queremos masificarlo porque creemos que es la solución correcta entonces varía un poco la estrategia, pero aquí lo que hay que hacer es darlo a conocer. Y requiere también más difusión desde el punto de vista de la política pública de, sí, de, y es. de instrumentos de promoción. Uh -huh.
1: De la política pública, ¿te imagináis? Donde después sea un requisito tener esto como de que le devolvís energía para que sea usada por el resto de las personas que están cerca tuyo y de tener esta energía más limpia. ¿Qué tan avanzados estamos los chilenos con respecto a este tema? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo estamos en relación al mundo e incluso con, con Latinoamérica? ¿Se podría decir que es uno de los países más avanzados de Latinoamérica o están en Colombia por alguna otra razón? Y es Colombia el país más avanzado actualmente en términos de generación de energía eléctrica. Provincial. No,
2: no somos los más avanzados. Ya. Yeah. Fuimos los primeros okay. y no somos los más avanzados. Yeah. Eh, para ponerlo en contexto, aquí hay un mercado que está creciendo. Uh -huh. ¿Ya? pero en proyectos de autogeneración de lo que yo te digo, el net billing paneles sí. en el techo de tu casa o en tu industria o eh, en tu negocio etcétera, en Chile hay y aquí las cifras hablan por sí solas ¿ya? voy a hablar en potencia estos son términos que no son tan sencillos para todo el mundo porque no están en el día a día, pero voy a dar lo mismo lo que hay detrás, son 130 megawatt hora ¿ya? de potencia ¿vale? wow. el sistema eléctrico completo de Chile tiene 30.000 o sea, okay. estos son 100 de mil
4: uh -huh.
2: En proyectos de energía renovable de gran escala, solar, eólica, principalmente esas dos, yeah. hay más de mil. Entonces estamos hablando aquí que estamos es, es un protomercado, es muy chiquitito, sí. pero creciendo. Todos los años crece, crece y crece y se instala más que el año pasado, etc. <risa> el objetivo de este gobierno, que se hayan instalado al final del periodo de gobierno, 500 y en ocho años llevamos cien entonces hay al menos una meta con un impulso grande claro ¿ya? pero para alcanzar esa meta necesitamos que haya un montón de ¿cómo decirlo? de mecanismos de apoyo de promoción sí, sí de distinto tipo ya sí, eh, sí. y justo ahora se están discutiendo elementos de la reforma tributaria sí. teníamos las cuentas de la luz congeladas hace dos años desde el estallido social sí. las cuentas de la luz van a subir y van a subir harto Carto. dependiendo el consumo que tiene cada usuario, no es para asustar a nadie pero, pero está claro cómo va a ser y van a subir hasta un cuarenta y tantos por ciento de aquí al próximo año para los clientes residenciales, comerciales, e industriales sí. o sea, es como que casi un cincuenta por ciento ¿Sí? Sí. y eso hace mucho más atractivo autogenerar energía, porque aparte cuando tú consumes poquito, menos de 350 kWh, que son como 35, 40 mil pesos te va a subir muy poquito, no te va a subir nada ahora y después te va a subir solo el IPC claro. pero si consumes más que eso consumes más de 50, 60 mil pesos te va a subir cuarenta y tantos por ciento entonces una buena estrategia es poner paneles para entrar en el segmento más bajo
1: sí uh -huh. claro claro
2: y respecto del resto de los países nos siguieron en regulación Colombia, Brasil, México la tenía antes. Ajá. Colombia es un mercado que está creciendo harto, es súper interesante. México tiene como 2.000 megas, nosotros tenemos 100 ellos tienen como 2.000. Pero Chuta. claro, es un país mucho más grande que nosotros, como 10 veces más grande que nosotros, Darme. o no sé cuánto, pero es harto más grande. ya Entonces tiene, comparativamente tiene como el doble que nosotros, no no es tanto más. Mm. ya Y el que sí es el líder en Latinoamérica, y sobre todo en los últimos años, es Brasil. Y lo que ha pasado sí. en el mundo es que hay una diferencia entre lo que ha pasado en Chile y el resto del mundo, porque en general, cuando empieza la carrera de las renovables o la carrera de la solar, van como a la par los proyectos de gran tamaño y los proyectos de pequeño tamaño. Mira. O sea, esos como parques solares que aquí tengo en ¿Sí? el desierto, Ajá. en cantidad de potencia, más o menos similar que los de autoconsumo. Y de hecho hay lugares donde hay mucho más autoconsumo, porque tampoco hay espacio para poner grandes plantas. En Europa, por ejemplo, todos los proyectos son chicos. Claro, los solares. Claro. En, por decirte, en Australia ¿Sí? hay estados donde la penetración de las solares es más de un 30%. O wow. sea, una de cada tres casas tiene paneles. Increíble. Aquí estamos hablando de que no hay ni 0, ah. no sé cuánto por ciento. Sí. Y en Brasil ocurrió eso. Hay mucho más generación distribuida, uh -huh. proyectos de pequeña escala, que proyectos de gran escala. Claro. Pero yo tengo la esperanza y la convicción de que en Chile tenemos que hacer las cosas adecuadas para poder fomentar esto, porque yo digo, esta es la otra mitad de la torta. Ya hicimos la primera parte del desafío de construir proyectos de gran escala. Queda mucho por hacer también ahí, uh -huh. pero cada día es más difícil traer la energía de los proyectos de gran escala porque no tenemos líneas de transmisión. Los ponemos en el desierto y no tenemos todas las redes eléctricas para traernos la energía al consumo que está en el centro. Y claro. no la vamos a tener de aquí a diez años. Entonces uh -huh. necesitamos generar más cerca el consumo, generar en el mismo punto el consumo o proyectos más chiquititos que están en los lugares donde no hay congestión de la red eléctrica
1: clarísimo Y clarísimo el mensaje también para todos, los políticos no políticos, y los, los usuarios también, los clientes finales que tenemos la responsabilidad y que lata que nos tengan que imponer el tema, ¿cierto? Sino que debiera ser más natural. Y cómo no hacerlo gracias a este tremendo modelo de negocio que nos da Ciudad Luz, que nos permite ahorrarnos esa inversión inicial que puede ser un poco dolorosa y que por el cual las personas quizás le hacen el quita a esto, pero ya cuando uno sabe todos los beneficios y todas las cosas buenas que esto tiene, no hay ninguna razón para decir que no. Página web, ¿dónde los podemos encontrar, José Luis?
2: Súper simple, ciudadluz.cl
1: Ahí está, ya lo saben. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen el futuro. La energía renovable, limpia, saludable, segura y todo a un solo clic, ciudadluz.cl. Muchísimas gracias. Me encantó la historia, me quedó clarísimo todo el concepto. Creo que a todas las personas que nos están escuchando ahora también. Mucha suerte con todo lo que viene, que se cumplan todas las cosas que sean necesarias para facilitar esta transformación de energía en este proceso tan importante que estamos viviendo de transformaciones sin duda. Un abrazo.
2: Un millón de gracias Dani, gracias por la invitación y esperamos que mucha gente se sume a este movimiento digo yo, porque esto es un movimiento de transformar el futuro energético y lo que tú lo dices es súper bien, o sea, aquí hay una cosa que es como la iniciativa personal de las empresas, de las familias y el mensaje es claro, es más barato es limpio y es completamente accesible para todo tipo de usuarios, así que los invitamos a ser parte de la generación solar
1: Exactamente, con esto nos vamos entonces a la pausa, gracias José Luis, nos vemos Oye, y antes de irnos a una pausa Les voy a contar que en Entele Empresas Creamos la primera plataforma web de capacitaciones Sobre herramientas tecnológicas para emprendedores Y pymes de Chile Entra en Tel.cl slash digitalizados Y aprenda tu ritmo de manera online De cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje Mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl digitalizados. Y porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros, bancos de Chile junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional de Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu PYME o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre del 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a pausa y estamos de vuelta.
3: Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile. Te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. En la
0: agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos a estar conversando con Camila Espinosa, directora de Personas de Good Company, acerca de la importancia de incorporar a mujeres en los cargos de jefaturas de una startup pyme o negocio. ¿Cómo estás? Bienvenida a Empréndete, Cami. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Muchas gracias. Hoy Camila, ¿cómo está la realidad chilena en temas de liderazgo o jefaturas femeninas en mujeres?
4: Yo creo que ha habido una mejora en los últimos años, pero igual todavía las brechas son bien significativas en el mundo laboral en general. Y en los cargos de jefatura no es la excepción. O sea, estamos hablando desde las condiciones, participación y también todo lo que tiene que ver con brechas en torno a las remuneraciones. Por ejemplo, no hay tantos estudios, ya obviamente la literatura internacional es más abundante, Ajá. pero sí el febrero pasado se publicó el índice de participación femenina, por ejemplo en los directorios de las empresas IPSA donde yeah. hay información en el mundo que es más abierta y solamente llega a un 10% Diez. o en el caso de posiciones gerenciales algunos estudios eh, dicen que el, la tasa de participación está alrededor del 21%, entonces mm. claro, todavía nos queda mucho mucho por avanzar. ¿Y por qué crees que hay menor
1: presencia de mujeres en estos tipos de cargos? ¿Cómo influye el networking más allá de las habilidades profesionales en esta temática? Porque no debe ser un tema como de capacidades sino que es un tema como de saber venderse, hay personas que son muy buenas vendiéndose y que logran este tipo de cargo y las mujeres que son más, más piolitas que tienen ese síndrome como del impostor que se le llama, que es como no creerse tanto el cuento, nos juega finalmente en contra y no logramos esos cargos de tan
4: alto nivel Sí, efectivamente no es algo que tenga que ver con capacidades. Yo creo que es un fenómeno como multivariado y responde a variables históricas en el fondo y vías, o sea, como vallas que se perpetuó durante décadas y son en el fondo espacios donde las en general no han accedido. Entonces, después es muy difícil también que puedan llegar a tener las redes, los contactos para poder acceder a esas posiciones de poder que deliberadamente eh, se les excluya, sino porque no hay acceso a esos círculos. Y por otra parte, eh, algo que tú mencionabas, competencias o creencias que afectan en el comportamiento. Hay varios estudios, por ejemplo, que demuestran cómo las mujeres necesitan tener una mayor seguridad de que cumple con todas las variables necesarias para poder desempeñar un rol o una función al momento de decidir postular a un, a un cargo o una vacante uh -huh. versus los hombres que en general son menos aversos al riesgo y postulan, como un poco sin cuestionárselo tanto. Entonces, uh -huh. en general las mujeres ahí, y eso, en el fondo de ese estudio que habla sobre un caso particular, revela mucho sobre como los niveles de autoconfianza, asumir riesgos que al final, eso, sumado a estar históricamente excluidas de espacios de poder, van también dejando a las mujeres fuera de las oportunidades para poder acceder a cargos de, de liderazgo. De todas maneras,
1: Cami, ¿cuáles son los beneficios para una empresa que una mujer esté dentro de los equipos de liderazgo y por qué se habla que puede ser más rentable una pyme o empresa con una mujer como directora jefa?
4: Sí, a ver, hay varios beneficios sobre la inclusión de la diversidad en general en los espacios de tomas de decisión. Y en ese sentido, como la visión o la perspectiva femenina, es una de esas maneras de incluir diversidad. Y los beneficios de, de tener eh, equipos directivos más diversos tienen que ver con, al final, como poder aportar distintas miradas e incorporar distintas variables en la toma de decisiones y en la mirada estratégica y de largo plazo desde hacia dónde va una organización. ¿ya? Entonces, eso favorece más innovación, mayor creatividad. Eh, también hay varios estudios que muestran que, eh, en general, las mujeres tienen... Mayor empatía o tienden a visibilizar el lado humano, tanto en decisiones internas como externas, entonces también incorporar esa variable en la dirección de una empresa, sobre todo y con las exigencias también que hay a las empresas, a cómo cómo hacer empresas, digamos, eh, son súper eh, beneficiosos y hay estudios que demuestran, no causalidad, pero sí correlación entre mejores resultados y la inclusión de mujeres dentro de directorios. Por ejemplo, hay algunos estudios en Estados Unidos, Canadá, que demuestran que las empresas que tienen eh, a mujeres en su directorio son más, más rentables o tienen mayor capacidad de repartir equity finalmente que en el caso donde las planas gerenciales están compuestas solamente por equipos masculinos. ¿Y cómo
1: podemos disminuir la brecha y qué políticas deberían tomar las organizaciones?
4: Creo que es un trabajo como bien sistémico y es algo que las organizaciones tienen que hacerse cargo, pero también hay temas que pasan por políticas en el fondo de Estado, por la educación, es como un tema bien profundo. En lo que respecta exclusivamente a las, a las organizaciones, por una parte hay mucho que hacer en términos de los procesos de selección y los procesos también de selección interna, de promoción, como... Eh, todos los, los sesgos de género que hay en esos procesos, desde cómo están estructuradas las herramientas de selección, los criterios, quiénes participan, cómo se selecciona, etcétera Y por otra parte también todas las políticas que las organizaciones tienen para poder hacer la inclusión de la mujer en el trabajo. Y en ese punto hay varios estudios que demuestran que en realidad las principales brechas, tanto salariales como en el acceso a cargos de mayor jerarquía, se empiezan a acrecentar cuando aparece la variable de la maternidad. Entonces, podemos decir que hoy día la mayor desventaja de la mujer en el mundo laboral es que son mamás, ¿ya? Y, y ahí las empresas tienen mucho que avanzar en el desarrollo de políticas que abordar la parentalidad desde un enfoque de género más paritario y que en el fondo al final la carga no se la lleven todas las mujeres de tener hijos, digamos. De todas maneras. Muchísimas gracias Cami
1: por toda la información y pongámonos las pilas entonces con esto de la equidad en mujeres en altos cargos y también en directores y jefaturas Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Daniela. Chao, chao. Y en este tercer bloque seguiremos también con nuestros queridísimos amigos de Entele Empresas. Hoy tendremos el placer de entrevistar a Gonzalo Martínez, gerente de Marketing en Empresas, para hablar de cómo construir un plan de digitalización para mi negocio. Bienvenido a Emprendete, Gonzalo. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Daniela? Gusto saludarte. Gusto de saludar también a todos los auditores de la radio.
1: Oye, Gonzalo, ¿qué diagnóstico tienen ustedes como Entele Empresas en cuanto a falencias y oportunidades en la digitalización de las pymes?
5: Qué buena pregunta. Más que falencia, eh, yo creo que la digitalización no hay ninguna falencia, sino que al contrario, muchas oportunidades. Mm. Y ahí eh, aprovecho de contestar también lo que me estáis preguntando, en el sentido de decir... La digitalización trae demasiados beneficios y por eso no hay que tenerle miedo, hay que perderle eh, el fondo como el asco a querer acercarse a la digitalización, no tener miedo de, de adoptar herramientas nuevas en los negocios y ahí también hay ciertos matices en el fondo en los tipos de herramientas y cómo nos acercamos o cómo la digitalización en la tecnología se acerca a los negocios, a los micro, a los pequeños y a las grandes o las medianas empresas. No es lo mismo tampoco el beneficio que puede traer la digitalización en cada uno de estos negocios de estos tamaños, en el fondo. Claro. Para las micro y para las pequeñas sirve mucho más para poder tener, por ejemplo, páginas web, carretos de compra, impulsar el, los negocios que están partiendo o consolidar los que ya están más o menos establecidos sí. con herramientas como las que mencioné recién. Mucho que tiene que ver también con eh, la comunicación, con cómo gestionamos las redes sociales, con la ayuda de, de la tecnología. Mm. En cambio, para las empresas medianas o para las empresas más grandes, tiene que ver más con la optimización de los procesos, la optimización de los ciclos de venta, mm. eh, del manejo de los recursos humanos, etcétera. Entonces, para cada uno de los tamaños de las empresas de los negocios, hay diferentes oportunidades que se tienen que aprovechar con la tecnología.
1: De todas maneras, porque es como el paso a paso, con natural. O sea, como de las empresas más chiquititas requieren este nivel de visualización, de difusión, de acompañamiento, de poder impulsar las ventas, que es lo que muchas veces necesitan. Y después, cuando ya tengo ese volumen que tú decís, es necesario controlar mejor el negocio, conocer mejor a los clientes, hay, hay, ordenarlo. Hay que ordenarlo
5: para no volverse loco, porque claro. también pasa que para los micro o para los negocios pequeños, sí. como que de repente este paso de crecimiento un poco abrumador. Sí. Entonces, la tecnología nos ayuda también eh, a lo que decía al principio, en el fondo, romper esa barrera del miedo de, o de crecer o de establecerse, y también, obviamente, de adoptar la tecnología.
1: De todas maneras, dentro de los procesos de digitalización, ¿cuáles son los más relevantes para un emprendimiento o una empresa que recién se está subiendo a este carro de la digitalización?
5: Chuta, ahí un poco de lo que comenté recién. Mm. Yo creo que las páginas web son... De todas maneras, eh, un, un, algo que es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque te permite amplificar la cantidad de clientes que pueden acceder a tus productos o a tus servicios. Sí. No van a estar solamente si yo tengo un kiosco, tengo un local, los que pasan por al frente de mi negocio o los que son mis vecinos del barrio, sino que con una página web voy ahora voy a poder amplificar mi negocio a que sea visto y conocido y que vean mis productos en cualquier parte del país, obviamente. Y junto con eso es el carrito de compras para que puedan acceder y a comprarme desde cualquier lugar y ojalá también atreverse con algún sistema de, de delivery. Por ejemplo, yo tengo mi negocio uh -huh. y vendo chalecos ahora que estamos en invierno, en el fondo me puedan comprar no solamente en Santiago o en algún tipo de regiones, sino que en todo Chile yo pueda ser capaz también de darle a mis clientes lo que me están pidiendo.
1: ¿Qué tipo de iniciativas están impulsando ustedes como Entel Empresas para apoyar este segmento, estas herramientas que tú muy bien estás comentando? ¿Son parte de las herramientas que cuenta Entel Empresas?
5: Sí, mira, hay dos iniciativas que son bastante entretenidas. Uno es poder disponibilizar todas estas herramientas. Muchas personas creen que Entel eh, Empresas o Entel vende solamente telefonía celular y no es tan así. Claro. Sí, vendemos telefonía celular, tenemos la tecnología 5G, pero además obviamente vendemos todo este tipo de soluciones y, y prestamos estos servicios para eh, todos los que son los clientes actuales como para también todos los que se quieren acercar y ser parte en el fondo del mundo de clientes de empresa Como vendemos y entregamos servicios para gestionar y hacer páginas web, lo del delivery, de herramientas de colaboración para empresas que tal vez tienen gestiones un poco más a distancia, trabajos colaborativos, diferentes equipos de trabajo, también herramientas para poder darse a conocer... Cómo ocupar el email marketing, cómo ocupar las redes sociales y cómo usarlas de una mejor manera para que mi negocio sea mucho más conocido y eso es el mundo que se llama digital market sí. y donde nosotros entregamos estos servicios y los pueden acceder a través de intelcl empresa Y la otra iniciativa muy importante es la comunidad empresa junto con digitalizado, que ahí nosotros a través del digital market entregamos estos servicios, sí. se los disponibilizamos a las personas, Ajá. pero a través de digitalizado nosotros enseñamos cómo ocupar estos servicios y le mostramos cuáles son los beneficios reales que pueden tener a través de capacitaciones, a través de tutoriales, a través de webinars, a través de descargables, de infografías, etc. Entonces, mm. es el complemento perfecto. Te digo cuáles son las herramientas que son para tu negocio, independiente del tamaño, un micro, sí. pequeña, mediana o grande, pero también te enseño a ocupar estas herramientas y te digo cómo sacarles el mejor provecho.
1: Claro que sí, esas son las herramientas entonces que ayudan a materializar lo aprendido finalmente, a toda esa teoría que me enseñaste, ¿cuál uso? ¿Y cómo la uso? Que es como la gran barrera. ¿Cómo madera. le saco el provecho? ¿Cómo le saco el provecho? Que es como el miedo que tiene la gente a eso, como de ¿cómo se usa esta cuestión? ¿Para qué lo voy a usar? Justamente entonces están los amigos de Entel asesorando en el proceso, increíble. ¿Cuál de todas esas herramientas que ayudan a materializar lo aprendido, cuál tú dirías que es la más imprescindible?
5: lo que ayuda a materializar lo aprendido obviamente sí. es nuestro sitio de entel.cl slash digitalizados donde ahí de verdad prestamos un acompañamiento y una asesoría para que puedan ocupar las herramientas para que puedan entenderlas, para que puedan sacarles el provecho y puedan tener un beneficio de esto que están contratando, mucho más rápido.
1: ¿Y esas asesorías son con humanos o cómo funciona la asesoría?
5: No, estas asesorías, en el fondo, para que puedan estar en todos los negocios de Chile donde están invitados, obviamente, absolutamente gratis, y es para clientes y no clientes, y basta con entrar a la página web que ¿Sí? les dije en tel.cl slash digitalizado, registrarse, ¿Ya? hacen una especie de test digital para saber dónde estoy yo, y ahí, de acuerdo a los resultados de ese test, yo le voy a decir al negocio necesitas este ah. tipo de herramientas necesitas por ejemplo marketing digital para ayudarte en tus redes sociales y antes de, de decirte cómpralo o contrátalo en el fondo yo te muestro los beneficios y te muestro cómo ocuparlos, te enseño y te voy acompañando con grados con ciertos puntajes y aprendizaje en el fondo para que tú vayas avanzando y cuando te sientas preparado tú digas listo ok, me interesa este servicio y lo quiero contratar
1: perfecto maravilloso entonces, eh, me quedó clarísimo dónde podemos encontrar más información, pero recuérdanos, por favor, dónde está todo esto para poder acceder de manera gratuita, como tú muy bien lo decías, para clientes en TEL claro. y no clientes en TEL. ¿Y dónde está todo este contenido para poder apoyarnos en conocimiento y orientación para digitalizar nuestro día a día como pymes?
5: En slash digitalizados. Ahí van a encontrar todo. todo el acompañamiento, toda la orientación, todas las capacitaciones, y de verdad los invito. Es un material bastante entretenido, bastante didáctico y que estoy convencido que les va a servir y que lo van a saber aprovechar de muy buena forma todos los negocios que nos están escuchando.
1: De todas maneras, y así será. Muchísimas gracias, Gonzalo, por ser un actor clave en el proceso de transformación digital para todas las empresas del de país, del tamaño que sean. Sin duda han llevado la bandera ahí de los primeros en apoyar todo este proceso de digitalización que tan clave, tan importante ha sido, y que para muchas personas, y que para muchos emprendimientos fue un pilar fundamental en época de COVID, ¿cierto? Cómo seguir adelante, cómo seguir con mi negocio y no morir en el intento. Muchísimas gracias, como siempre.
5: Ya, pues Danela, estoy muy vemos. bien. Ustedes Te igual. Mando un abrazo grande. Y también, Lo último, de verdad, ¿Qué? a los que nos están escuchando, sí. atrévanse a la digitalización, sí. rompan esa barrera y no le tengan miedo porque les va a traer demasiados beneficios para cada uno de sus negocios.
1: Exactamente, puros beneficios, así que a perder el miedo ahí. Un abrazo.
5: Un abrazo,
1: chao. Chao, chao. Y eso sería todo. Nos quedamos con ese tremendo mensaje inspirador de Entel empresas para perder el miedo de atreverse a la digitalización y hacer crecer tu negocio, conocer mejor a tus clientes. Y nos vemos como siempre a la misma hora en el mismo canal el próximo sábado. Quedan invitados a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura. Que tengan una excelente tarde. Un besito. Chao
0: agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes